0: Bueno, esa es la gran interrogante que existe en la dirección de la Caja de Seguro Social, un escándalo que se registra para el mes de noviembre del año pasado, pero si no es por las publicaciones en los medios de comunicación, este silencio por parte de la dirección general de esta institución estuviera permanente. Llama la atención que el director actual de la Caja de Seguro Social recientemente le dijo al diario La Prensa él no sabe exactamente cómo ni cuántas dosis de este fármaco peligroso de fentanilo se perdieron de esta institución. Y los comunicados que han surtido por parte de la Caja de Seguro Social y el Ministerio Público es que en un seguridad eh, se, eh, se encontró unas ampollas de fentanilo en la Caja de Seguro Social porque un anestesiólogo se les cayó y que supuestamente, inmediatamente, se puso a conocimiento de las autoridades y se inició una investigación interna. ¿Qué ha pasado? Esa es la gran interrogante. Hasta el momento los ciudadanos no saben qué ha pasado con eh, este fármaco, cuál es la cifra oficial y si hay destituciones a lo interno de la Caja de Seguro Social. Hay un comunicado escueto que señala que se han tomado medidas administrativas. ¿Qué medidas? ¿Hay separación o no hay separación? Para que usted tenga una idea, el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social le da facultades a la junta directiva de esta institución. Dice el numeral 9, solicitar al órgano ejecutivo, es decir, al presidente de la República, Laurentino Cortizo, la remoción del director general de la Caja de Seguro Social con algunas causales establecidas en esta ley. ¿Y cuáles son esas causales establecidas? Incapacidad para cumplir sus funciones. Con esta causal, ya si yo fuese el presidente... Eh, de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social hubiese dicho al director de la Caja, Enrique Lao Cortés mi estimado ponga su cargo a disposición o desde la fecha usted va a ser removido del cargo Pero porque sabes... ha mostrado incapacidad y escucha Susan, uh -huh. incumplimiento de sus funciones y deberes y de, y de responsabilidades con, con conformidad a esta ley. Y aquí lo establece la misma ley. Si la, la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social ve percibe, comprueba que en efecto, en medio de este escándalo, ha existido una incapacidad por la persona que dirige el barco de la caja de seguro social, inmediatamente debe aprobarse la remoción y no esperar que el director presente bueno, su renuncia. Dios quiso
1: que esa seguridad viera eso, porque si, yo meto siempre a Dios en todo, señor Félix, si eso no pasa, no nos enteramos de lo que está ocurriendo. Ahora, no sé hasta dónde sea positivo, y lo conversaba con el licenciado Cedeño eh, destituir a funcionarios, entre ellos incluyendo al director quizás me separo del cargo, me separo del puesto o me toca separar para poder hacer una investigación y, y lo que a uno le queda en la cabeza es nadie sabe qué cantidad de ese medicamento había allí cuáles son los controles qué nos garantiza a nosotros los panameños que nos ha perdido antes otra cosa, Félix Antonio Chávez
0: le hicieron un tumbe de drogas a la caja de Seguro Social, y esto te lo traduzco así. Si, si hablamos de una cifra de 10.000 dosis de fentanilo en el mercado negro de los Estados Unidos, cada dosis o cada píldora o ampolla se consigue entre 300 balboas. Es decir, que estas 10.000 equivalen a 3 millones de dólares. Un tumbe de droga a la caja de Seguro Social. Si llevamos esta cifra a 19.000 ampollas aproximadamente... Ese tumbo de droga eh, con el equivalente de 300 dólares en el mercado negro de los Estados Unidos es de 5.700.000 dólares. ¿Cuántas veces ha ocurrido esto en la caja de Seguro Social? Se desconoce. El director de la caja tiene un equipo legal, es decir, tiene abogados que los aconseja y le dicen cómo actuar en medio de estos escándalos y que en efecto están tipificados en nuestro código penal como eh, posibles delitos contra la administración pública. Y uno de esos asesores, es más, el jefe de los abogados, el jefe del equipo legal de la Caja de Seguro Social, es Benicio Robinson Jr., el hijo del diputado Benicio Robinson. ¿Cómo es posible que el director Enrique Lau Cortés, teniendo un equipo de abogados, no... Hizo lo concerniente para que la ciudadanía sí. sepa a ciencia exacta qué fue lo y que ocurrió lo que y pasar... el silencio lo está volviendo cómplice por omisión. Y aquí
1: lo que puede pasar es que quizás votan al de la garita de seguridad. Bueno. Eh, votan al, que, a, al primo de Achutupu que quizás que gana 500 dólares. A ese es el que van a votar. O sea, eh, nosotros necesitamos en realidad, Félix, eh, justicia en estos casos. ¿Por qué? Porque siempre la soga revienta por el lado más blandito. Yo no sé, tú estás estudiando eh, derecho, aquí qué corresponde, cómo se debe llevar a cabo esta investigación y que no duerma el sueño eterno para que en realidad me gustaría que antes que venga ese proceso electoral de 2024, nosotros sepamos quién fue responsable y por qué.
0: También es vergonzoso que a estas alturas el Ministerio Público cuelgue en sus redes sociales tirándose golpe de fecho de las pesquisas que está realizando en la Caja de Seguros Sociales. Susan, casi cinco meses después. Tú vienes a una institución donde se perdieron unos medicamentos a hacer algunas pesquisas. Este fármaco quizá ya está en el mercado internacional, hablamos del mercado ilícito, el mercado negro donde este producto es eh, vendido. El Ministerio Público también debe rendir cuentas, porque cuando se conoce un escándalo, un delito, una, una posible eh, comisión de delito, ya sea de especulado o de delitos de él contra la administración pública, o hurto se debe poner inmediatamente a conocimiento, no solo de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, sino del Ministerio Público. Y en efecto, el Ministerio Público no esperar que los medios de comunicación publiquen ese escándalo en los titulares para iniciar entonces una fachada de investigación colgando unas imágenes en redes sociales para hacerle ver a la ciudadanía que cinco meses después están cumpliendo con, una, eh, con un trabajo investigativo en medio de un escándalo. La Caja de Seguro Social, lastimosamente, ha sido la piñata para la corrupción. Hoy, en horas de la mañana, veía en Telemetro Reporta cómo los pacientes en la Caja de Seguro Social, en el hospital de la 24 de diciembre, se quejaban porque solamente recibían pan con salchicha. Una institución que no ha mostrado capacidad, o para aclararlo, una institución que ha mostrado incapacidad en el servicio administrativo, pese a que hay más administrativos que eh, funcionarios especializados en salud. Ha mostrado incapacidad en el servicio de salud y ha mostrado incapacidad para frenar los goles, para frenar los escándalos de corrupción. Una institución que está en crisis y que ha servido solamente para que los políticos, los diputados de la Asamblea Nacional tengan una cuota permanente de nombramientos en esta institución a lo largo y ancho del país, Susana Elizabeth Castillo
1: y mire de verdad que ir el, al, al, al seguro para quienes hemos tenido en algún momento que ir no es fácil entrar de un lugar a otro o sea, yo me estoy haciendo la película como eso, eh, van a tener que hacer una serie de Netflix eh, como la estafa y estos robos en los casinos de Las Vegas, porque definitivamente que eh, superó al resto. Pero dejemos un poco el seguro social, mi querido Félix Antonio, y hago la aclaración que los numeritos que leí hace un poco, que me los suministraba Astrid Salazar, que no sé de qué bando está Astrid.
0: Él es, ella está con nivel Abrego.
1: Ok. Me decía que eh, estos datos son precisamente de eh, el propio cambio democrático. Datos que ahorita mismo están circulando de las 7:30. Mire, muy lamentable todo lo que ocurrió con estas elecciones. Para mí, importantísimas para Cambio Democrático, en una coyuntura en donde se estaban midiendo ambas fuerzas. Pero que el propio Partido Cambio Democrático, la propia Comisión Nacional de Elecciones de ese partido, no haya ofrecido un evento de nivel como se debía, eso deja muchas cosas que pensar. Y el papel también del Tribunal Electoral. O sea, tenemos que corregir estas cosas. Y creo que es oportuno lo que pasó con Cambio Democrático para que no pasen las internas del panameñismo, en las internas del PRD, porque Félix, ¿de qué estaríamos entonces hablando rumbo a las elecciones del 2024?
0: Susan, para que tengas una idea, cuando el proyecto, el paquete de reformas al código electoral llegó a la Comisión de Gobierno, algunos diputados de distintos partidos políticos estaban en contra que el personal del Tribunal Electoral supervisara las elecciones internas de cada colectivo político. ¿Usted se imagina que eh, el Tribunal Electoral esté ausente en los torneos eh, internos de los partidos? Va a ocurrir quizás peores cosas que lo que, lo que estamos viviendo porque pese a estos escándalos hay unidades especializadas del de Tribunal Electoral fiscalizando este proceso democrático y la Comisión de Elecciones del Partido Cambio Democrático me llama la atención porque está conformada por juristas, eh, violó el código electoral, y esto porque lo menciono como estudiante de Derecho y Ciencias Políticas, y respetando la filosofía Esa de la Hans de... Kelsen, la, la Comisión de Elecciones de Cambio Democrático, porque evidentemente eh, obviaron el artículo 464, que habla sobre el tema de las nulidades de las elecciones y las proclamaciones. Es decir, que una comisión no tiene la potestad para anular un proceso electoral pese a las irregularidades, esto es competencia del Tribunal Electoral. y ¿A ¿Quién nombra pase... esa
1: Comisión Nacional y, y, de Elecciones? Eh, el de mismo
0: Martín. partido político. Cada colectivo político tiene su propia comisión. Eso no
1: tiene nada de, que ver de, con el Tribunal Electoral. De
0: elección, no, no tiene que ver nada con el Tribunal Electoral. Y el, y el Código Electoral habla en ese artículo, en el 464, que toda elección o proclamación podrán ser impugnada. Escúcheme, esta palabra es interesante. Impugnada, no anulada. ...mediante una demanda de nulidad por los candidatos o partidos afectados y el fiscal administrativo electoral. Es decir, que en este proceso interno, si la parte X se sintió afectada, tiene muy bien las facultades en el transcurso de los días luego de estas elecciones internas, presentar el recurso de impugnación para posteriormente eh, evaluarse este recurso y celebrar nuevas elecciones en los corregimientos señalados donde supuestamente se, re, se registraron estas irregularidades. A mí me ha llegado información de ambos bandos, pero yo me acojo a la información oficial del Tribunal Electoral, que es el garante de... Eh, salvaguardar la transparencia en estos comicios internos de los partidos políticos, pero el tema de fondo, y lo digo como joven, es que los partidos políticos dan vergüenza talmente, y yo soy, yo soy de la convicción filosófica que los partidos políticos fortalecen la democracia, pero los actuales partidos políticos que tenemos o sea, en estos momentos han debilitado la democracia panameña. Y eso lo vemos en los torneos internos. ¿Qué
1: porcentaje fue a votar? Creo que eso las, lo dice todo.
0: Hasta las dos de la tarde de ayer se hablaba de una cifra de 28%. Estamos creando a personas que están arrastradas por el clientelismo político así es, así y no es. por la militancia. Y esto lo digo porque aquel que está inscrito en un partido político debe tener la convicción. De ir de frente en cualquier elección, salir a votar sin importar que le manden un busito gratis, porque esa es la convicción que debe tener cada inscrito. Pero en los partidos, no solo en Cambio Democrático, en todos, pareciera que no hay militantes, los militantes ya se están eh, desapareciendo porque son pocos y algunos celebran, por ejemplo, el PRD, que unas elecciones internas en un partido con más de 700 mil adherentes vayan eh, el 50% a eh, participar de estas elecciones internas. Un 50% que a mi juicio para mí es un fracaso total, porque una cifra positiva en un torneo interno de un colectivo político debe tener una participación y ustedes quizás dirán, oye, Félix está tirando cifras. Eh, que no son correctas, deben estar por arriba del 75%. Porque los partidos deben estar eh, garantizando que exista una militancia comprobada y no personas que brinquen eh, un mes para un colectivo político y al día después están en otro partido político de la oposición. Y eh, esto crea una corriente que las personas no, no, no le den el espaldarazo a los partidos políticos claro. y se vayan por la vía independiente porque no trabajo... convulgan con ninguna de esas filosofías.
1: Hay un trabajo que hacer muy fuerte al interno de los colectivos.